0: Cada parte del planeta tiene un regalo de, de la manera de expresarse a través de su cultura que nosotros debemos de mantener para así poder mostrar al mundo qué importante es la diversidad y qué bello es entendernos todos.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Irka Mateo nos recibió en Nueva York, en el Alto Manhattan, con la misma alegría con la que canta sus canciones. Irka ha viajado el mundo, y es del mundo, pero sobre todo es del arte, en todas sus formas. Que... Eh, bueno, Irka, muchísimas gracias por, por recibirnos eh, aquí en Nueva York. Eh, para nosotros es un honor con, contar contigo en, en Gente Brava, porque este podcast está dedicado a, a personalidades dominicanas eh, y también caribeñas mm -hmm. que han... Eh, ex se han destacado eh, por hacer y por resaltar la identidad dominicana eh, Quiero comenzar hablando un poquito sobre tu nueva producción Y lo que estás haciendo aquí en Nueva York Primero, eh, tu, tu última producción fue Vamos a gozar eh, Leí muchísimo que, que, que tiene mu habla de muchos rituales taínos En el video Vamos a gozar, más que nada eh, que tiene muchos rituales taíno y quería saber como un poquito sobre eso, por qué eh, esa idea para el video y bueno, que me hablara un poquito sobre tu álbum en general. Sí. Bueno, pues este también muchísimas
0: gracias por uh, pensar en mí para para este podcast y, y contribuir a lo que es eh, la recopilación y la difusión de, de la identidad dominicana. Para mí es muy importante que, que esto también llegue a la gente, Uy. Entonces, pues mira, vamos a gozar. Te voy a contar la historia. Eh, ese, ese disco fue inspirado en el Calvario de Liborio Mateo. Entonces, en, en este lugar se toca una música de acordeón. Y, y los géneros que se tocan son la comarca, que son Aliborio Mateo, y luego se toca la mangulina, el carabiné y el merengue sureño. Es una música muy festiva y aparte de la comarca, que es una música sagrada. Entonces, yo estuve haciendo un archivo de música folclórica dominicana y cuando llegué al Calvario de Aliborio Mateo, pues yo me quedé ahí yendo siete años. Porque eh, eh, vi... Y sentí una, una profundidad espiritual muy grande y, y todo, todo una, manera, eh, una manera de vivir. Era un estilo de vida que, que me dio mucha curiosidad conocer. Entonces, eh, a través de los años yo comencé a ver la armonía, la devoción que, se, que existía ahí porque es parte de la religiosidad popular dominicana. Y entonces me quedé realmente muy impresionada y, y me comencé a sentir parte de esto. Y, y a partir de, de esa alegría y de esa armonía y de esa comunidad que, que yo vi en ese calvario de Liborio Mateo, pues comencé a tener la, el deseo de hacer una música semejante, que utilizara el acordeón para, para, tam, para también poder provocar esa alegría que yo vivía y que esa gente vive cada vez que se toque ese instrumento eh, junto con la marimba y junto con los palos, con la tambora. Eh, la güira, todo eso entonces esa fue la inspiración de ese disco todo es, es incorporar lo que es el acordeón en la música alternativa dominicana
1: excelente y eh, creo que leí en algún lugar que Liborio era eh, como muy decía que el baile era parte de la sanación también eh, y me imagino que también tú que has investigado sobre eso pues eh, mantienes lo mismo que el baile, también es parte de, de la misma sanación. Sí, él
0: sanaba bailando, eh, porque tú sabes que Liborio cuando andaba eh, de fugitivo, él andaba con su grupo de músicos, y en las comunidades donde él se paraba, pues en las noches cuando tocaban, él jalaba a bailar a la gente, y solamente por bailar con ellos, pues él hacía la, la sanación. Y cuando cuando él pensaba que ya estaba todo listo, pues le decía, vete a sentar pendeja que ya tú no tienes nada. <risa> <risa> Entonces, este, pues este disco, este disco realmente el, 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 el motivo por la que yo hice este disco también es para sanar a través de la alegría. O sea, que El... está totalmente co conectado con Liborio Mateo. Esto está inspirado en Liborio Mateo y en esa música que él utilizaba para sanar. Y por eso es que mi, mi banda se llama La Tirindanga, porque La Tirindanga es la botella que él hacía para sanar a la gente.
1: ¿Y qué tenía la botella? Eh, raíces. Tú sabes
0: cómo se uh -huh. hacen estas botellas en los campos. Las botellas son, son un conjunto de raíces y de hojas que se, que se ponen todas juntas dependiendo de, de lo que tú necesites curar. Y se curan y, y esto la gente se lo bebe como una medicina. Es una medicina rural.
1: Ok. Ajá. Uh -huh. eh... Tomando en cuenta eh, esa parte, por ejemplo, de sanación, tú aparte de, de que lo haces a través de la música y tratas de llevar ese mensaje a través de tu arte, pues lo que he visto también es que es parte de tu estilo de vida. Creo que vi en, en un video de Vice que hiciste como un, un remedio para la anemia. Sí. Entonces, eh, tú crees también, te sientes conectada eh, a nivel de tu estilo de vida en general, como a todas esas tradiciones de, de hacer remedios, de por ejemplo, eso que hacía el Iborio de, de la botella con las raíces y eso. Tú eres creyente de, de que sa se sana también a través
0: de la naturaleza. Pero claro que sí. O sea, todas estas eh, medicinas que se te han desarrollado en laboratorios partieron de la naturaleza. Uh -huh. Simplemente que, que ya, o sea, se hace en las farmacéuticas a otros niveles, ¿verdad? Pero la naturaleza nos lo dio todo para nosotros vivir y sanarnos. Excelente. Entonces, eh, ya luego lo que tú me preguntaste sobre lo taíno, mira... En este disco, pues todo, como te digo, todo partió a través de, de esta experiencia que tuve con el acordeón, la música de acordeón, como le dicen ellos en, 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 ese, en el Calvario de Livorio. pero luego ya este, yo hice unas, este, unas fusiones con otras músicas del Caribe y de América Latina que también utilizan el acordeón, como Colombia, este, Haití con el compa de los trovadores uh -huh. que usan acordeón y también Argentina con el tango. ¿Por qué hice esto? Porque ya, viviendo en Nueva York, que yo vivía aquí en ese, en ese tiempo cuando se produjo ese álbum, este ya, ya las fronteras cuando, cuando nosotros queremos este, pedir por nuestros derechos como latinos estas fronteras de países se derrumban entonces ya tú te sientes como una latina uh -huh. no solamente como una dominicana o caribeña sino es, es, es el continente este, nuestro en general o sea a partir de México para abajo entonces eh, ya este álbum se convirtió también como una manera en que nosotros nos sanamos de nuestra historia colonial eh, que al principio todo esto era un... o sea, el continente entero era un continente indígena que uh -huh. luego fue colonizado y luego trajeron a nuestros hermanos y nuestras hermanas de, de África entonces para sanar todas esas heridas de esa colonización. O sea, por eso también yo se hizo, o sea, es el trasfondo, ese, ese, ese trasfondo social, humanitario, eh, político que está detrás de este álbum también. Y también por vivir en Nueva York, este, por la lucha por nuestros derechos como latinos y que se nos reconozca que nosotros somos gente que aportamos y aportamos mucho a este país. Uh -huh. Entonces, ese álbum es eso. Comenzó con la sanación de Liborio Mateo, pero continuó con la sanación de todos nosotros que temo, tenemos estos traumas intergeneracionales por la colonización, y luego este, el enfrentamiento a, al status quo de que nosotros los latinos sí valemos y que somos ciudadanos de primera categoría como todo
1: el mundo. Claro, y eh, eh, veo que eso, esa conexión con la misma ciudad, con Nueva York, donde se, donde se juntan tantas nacionalidades y tanta cultura diferente, pues te influenció mucho incluso en tu decisión de hacer este álbum. Sí. ¿Qué significó para ti también vivir tantos años... Eh, porque tú eres una ciudadana del mundo, pero como mencionas Nueva York, ¿qué, qué, cómo, ¿qué te dejó vivir aquí también tantos años?
0: Uy, este, aprender. Uf, en, en Nueva York me enseñó muchísimas cosas. Y en cuanto a la música, eh, me enseñó eh, cómo todos nosotros estamos conectados. Eh, a través de, 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 la, de la historia común, como te digo. O sea, que porque aquí, si tú quieres ir a Puerto Rico o a, o, o a Barbados o, o a Colombia, pues tú y vives en, en la República Dominicana, pues se te haría carísimo tener, primero tener que buscar visa y después ir a los sitios y tal y tal. Aquí en Nueva York tú lo tienes todo. Uh -huh. Entonces tú puedes conocer gente de las diferentes de los diferentes países simplemente cogiendo un tren y viajando media hora. Entonces entonces eso me acercó muchísimo más a estas culturas eh, latinoamericanas y caribeñas uh -huh. eh, en general, pero también me acercó mucho a la música y, y, a, la, y, y a cómo, me acercó mucho a la, a la música de, de todos estos países y a ver cómo nosotros estamos tan, tan y tan conectados. Eh, por esa historia común. Entonces, eso fue un aprendizaje muy grande que yo eh, obtuve de Nueva York en cuanto a, a lo que hago, a, a la música.
1: Eh, y mencionabas también eh, algo de, de colonialismo, como de sanar ese colonialismo que tenemos en común todos los latinoamericanos. Y me llevó a una historia que leí sobre ti, sobre la canción del Faro Colón, eh, que no sé si fue la razón por la que tuviste que salir cuando lanzaron esa canción en los 80 pero cuéntame un poquito de esa historia de, de la canción del Faro Colón y lo que pasó eh, que tuviste que salir de ahí
0: bueno pues este, nosotros vivíamos en Brasil en esa época y, y yo estaba muy desconectada en esos momentos de la isla y cuando llegamos pues nos eh, encontré eh, este, este Faro o sea y, y fue una indignación muy grande que escribí estas letras uh -huh. a la cual Tadeo le puso música y le hizo los arreglos entonces fue una canción que se hizo viral y pero la cantamos eh, en, la, en la Bienal de Arte Visual. Era la inauguración de la Bienal de Artes Visuales en el Museo del Hombre Dom el Museo eh, el Museo de Arte Dominicano. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El de Arte Moderno. De Ar o sea, Museo, el Museo de Arte, de Arte Moderno. Moderno Dominicano. El Museo de Arte Moderno tenía eh, una Bienal, la inauguración de una Bienal que coincidía con el 500 aniversario del descubrimiento de América, ah. como ellos lo, lo, eran, lo, publici lo publicitaban. Uh -huh. entonces este, pues la gente pidió el faro y, y, pero estaba todo el gobierno de Balaguer y tú sabes cómo eran de intolerantes entonces este, a, a las primeras estrofas de la canción pues recibimos la visita en el escenario de los militares que nos sacaron a punta de, de armas largas del escenario y, entonces, y lo amenazaron
1: uh, de que tenían que salir entonces. No,
0: no nos amenazaron de nada, simplemente ya luego nos dimos cuenta de que, bueno, eh, la manager que teníamos ya no nos podía apoyar, la, la compañía de patrocinio que teníamos eh, detrás de nosotros no podía hacer, no podía continuar trabajando con nosotros, donde teníamos una residencia no podían eh, uh -huh. recibirnos porque le podían cerrar el local. Claro. Entonces ya nos convertimos en, en oveja negra y nos fuimos para Canadá.
1: Claro. Y bueno, tú viviste en Canadá un tiempo, has vivido en otros países y, y eres una ciudadana del mundo. Tu produ tu producción musical, que, como la conocemos, que empezó luego de esa experiencia que acabas de contar, o bueno, ya venía, pero ya un poquito más independiente como Irka Mateo, pues uh -huh. comenzó un poco después. ¿Cómo, ¿Qué se siente crear música raíz eh, de tu ciudad natal o de tu tierra natal fuera de? tu tierra natal? A pesar de que yo sé que tú estás muy conectada con la isla, pero ¿cómo fue ese proceso en el extranjero? Bueno, ese proceso eh,
0: lo inicié en el momento en que yo me sentía, llegó un momento en que yo me sentía muy universal y sin raíces porque había ya vivido en varios lugares en el mundo, hablaba otros idiomas y había recogido mucho de todas estas vivencias, pero como había salido temprano de casa, muy uh -huh. joven, pues me faltaba mi identidad dominicana. Entonces claro. ahí es que yo vuelvo a Santo Domingo y yo estuve allá del 1997 al, al 2007 cuando volví a Nueva York. Y porque me, me faltaba realmente afianzarme y, y descubrir eh, y toda esa música folclórica que una vez ya yo había comenzado a, a estudiar y a ver, y me faltaba me faltaba consolidar mi, mi identidad dominicana. Entonces, a eso yo fui a República Dominicana, a dominicanizarme. Uh -huh. ¿Tú ves? Y cuando ya este, llegó el tiempo de volver a salir, porque... este siempre por, o sea, siempre hay una razón por la que me tengo que ir de nuevo uh -huh. y, o que me llevan, me llevan. Y entonces, pues, pues sí, yo, yo hago estas canciones a partir de todas esas vivencias que me, que me anclan a mis orígenes primeros. Uh -huh. Entonces, aunque aun yo esté en Nueva York o que esté a Los Ángeles, esa, esa, ese folclor dominicano, esas historias dominicanas eh, siempre están conmigo y, y, y de una manera u otra este, siempre están presentes en mis canciones. Generalmente, eh, con la música, con, lo, con el folclore de, de los tambores, y ya luego se hace la mezcla de también de todo mi background, tú sabes, cosmopolita que yo tengo. Uh -huh, pero, claro. Pero siempre está presente de alguna manera.
1: Y en ese periodo, fue el, el periodo en que visitaste como todos los campos, eh, que leí sobre eso un poco, y también leí que en ese periodo también, o no sé si desde antes, tenías una relación muy cercana con Luis Díaz, y bueno, con ya los folcloristas Duluc, y... Y bueno, además personalidades dominicanas que también tienen muchísimo que ver. Eh, ¿Cómo fue esa relación con, con Luis Díaz Y también me gustaría saber un poquito más sobre la experiencia de Los Campos que pudiste ver en tus investigaciones uh -huh. allá. Pues mira,
0: eh, cuando yo llegué a la República Dominicana, Luis me llevó a Los Campos. Él fue el primero que me llevó a, Milla, a Villa Mella y él se convirtió como en mi mentor del folclore dominicano. Nos íbamos, yo lo, iba a pasar, lo pasaba a buscar, y nos íbamos con las grabadoras, con, con cuadernos de, de, de pentagramado para escribir los ritmos de, de los tambores. Sí. Y hicimos muchísimas investigaciones juntas. Luis me llevó a los Congos de Villamella y me llevó a Los Palos, este a Los Palos también del sur, por aquí, por, por Villamella, este que se llaman Cañutos, me introdujo a La Salve y también este eso fue. Ahí me introdujo Luis. Entonces ya luego también en otra etapa, pues nosotros teníamos un trío y yo tocaba percusión, tocaba el tambor. Yo tuve una época en que estaba tocando los tambores y, y, le, hacía, y, y le hacía coros a Luis y tocaba el tambor uh -huh. junto con otros percusionistas dependiendo de, de, del tiempo y él tocaba la guitarra. Entonces, él, él fue él fue un mentor mío para, eh, en cuanto a la, al, al folclore dominicano. Y también eh, en lo indígena, en lo taíno. Eh, cuando yo llegué a Santo Domingo en el, noventa y, en el bueno, cuando, en una época que llegué a, a, a visitar y me quedé un tiempito corto, este, pues ahí yo descubrí ese, ese Luis Díaz taíno junto con eh, Eddie Germán también que ellos, los dos eran de Bonao y los dos este Edith estaba estudiando ya ling, eh, lingüística me parece en, en, en Puerto Rico y también eran personas que los dos eran, eh, hacían muchas investigaciones sobre sobre lo taíno y se consideraban taínos entonces ya yo venía con eso indígena también uh -huh. de Europa y, y fue fue perfecto porque este, encontré encontré un nicho en ellos dos y también luego Dulú, también Dulú, claro. que se, con, se se considera afro o como dice, rastaíno. En la época, en los 80 ellos mm. se llamaban rastaíno porque eran rastas. Porque eran rastas, <risa> claro. Exacto. Entonces, pues, e ellos tres tuvieron mucho que ver con, con, mi, con mi dedicación a, a esa cultura taína que ya yo venía este, estudiando y que venía ya sintiendo. Y luego, como te dije, o sea, él, él me introdujo a lo del folclore eh, dominicano.
1: Y el, creo que la música también de, de Luis Díaz, eh, hasta en, en la generación más joven, todavía sigue influyendo muchísimo, eh, porque en la música alternativa todos tienen como referente a ti, a Xiomara, a Luis Díaz, o sea, eh, son como un grupo de, de, de personas que en esa época se pusieron como a investigar y también como a celebrar esa identidad. Eh, eh, con, con, con tus investigaciones en los pueblos, ¿entonces recolectabas esos, esos ritmos y luego lo, los mezclabas con cosas que ya sabías o replicabas de alguna forma como esos mismos ritmos?
0: Este, a veces yo replicaba la forma de, 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 la, de, la, de las estructuras de las composiciones. Por ejemplo, Los Palos es una sola melodía con un coro con diferentes textos. Okay. Entonces, por ejemplo, yo he replicado es, esa estructura. Eh, pero si no, también hago melodías que son ajenas al ritmo, pero utilizando el, el ritmo de, del género en sí. Tú ves, o sea, que, que hay muchas maneras en que esto ha salido. Tú ves, este, en, que, en que, que he manifestado lo que he aprendido en los campos. Uh -huh. Pero sí, eso es. Esa o sea, mezcla
1: de ritmos eh, como... Ya con ritmos más
0: actuales Sí, y luego también eh, Hago esas, esas, esas mezclas De, por ejemplo De algún ritmo Hasta popular dominicano Con otro ritmo popular de otro lugar A través del acordeón, por ejemplo En Vamos a Gozar Ya no tiene nada que ver con lo dominicano Porque estoy explorando Los acordeones de los otros lugares Entonces, por ejemplo, en Vamos a Gozar que ese, ese video que tuviste eh, yo pongo, hago una cumbia y la mezclo con un compa, con acordeón. Uh -huh. en, en Haití se toca el acordeón en unas agrupaciones llamadas de trovadores. Se toca compa con, con el acordeón. Entonces, eh, los tiempos son semejantes. Entonces, eso me dio me dio la facilidad de yo poder mezclar una cumbia con un compa. Tú ves, a través de, de ese instrumento. Claro. Entonces, pues eso es. Eh, eh, todo sale diferente, tú ves, todo, todo de, depende, porque uno nunca planifica lo que va a componer es algo que, es una idea que te surge y, y esa idea te lleva por caminos insospechados hasta sí, eso, la canción
1: eso es lo que te iba a preguntar también, como tu proceso creativo tú escribes primero, tú creas la melodía primero, yo sé que hay algunos artistas que por ejemplo que Tocan la guitarra y primero tocan la guitarra y entonces luego a partir de ahí pues se van incorporando otros instrumentos. Eh, no sé si en tu caso, como tú cantas también, pues escribes primero y luego haces la música. También depende. También.
0: depende. Por ejemplo, yo puedo tener un puedo tener este algo que me motive a escribir un texto y, y luego, a eso le, luego a eso le pongo un ritmo toco un ritmo en el tambor por ejemplo uno, unos congos una zarandunga, una bomba, una jacana y luego entonces busco unos acordes en la guitarra o simplemente tú tienes una guitarra y, y toca la guitarra y vas vas haciendo los acordes y vas creando la melodía y después hace la letra o la letra y la melodía vienen juntos un, con, con los acordes uh -huh. o, con, o con la percusión todo depende, cada caso es diferente.
1: Cada canción es diferente. Sí,
0: claro, cada canción es diferente. El proceso creativo es diferente. O sea, yo no, no tengo una manera de hacer las canciones. Claro.
1: Estás escuchando Gente Brava. Y cómo cómo bueno, ya un poquito más para atrás. ¿Cómo fue? ¿Tuviste una educación musical formal cuando eras pequeña? ¿Cómo fue ese acercamiento primero con la música? Eh, háblanos un poquito de eso
0: pues yo desde, desde pequeña siempre, bueno yo estuve en, en clases de guitarra desde pequeñita uh -huh. y luego pues eh, y me encantaba cantar a mí siempre me encantaba cantar y luego ya cuando fui mayorcita que tenía como unos nueve años por ahí pues empecé también a escribir poemas entonces pues todo surgió eh, paulatinamente en, en, en mi niñez
1: Ok. Uh -huh. Y en tu en tu familia, en tu casa, ¿también había músicos o eso fue algo como espontáneo de, de que, bueno, Irka es la música de la familia? Sí, fue así, fue espontáneo. <risa> <risa> ¿Cómo eh, llegaste allá a, a, a tomártelo más en serio?
0: Pues, este, siempre me lo tomé en serio porque eh, cuando no era profesional siempre me lo tomé en serio porque era mi manera de expresarme. Uh -huh. Cuando, cuando, necesit, cuando necesitaba eh, poner, pon, poner mi esencia en el mundo, siempre cantaba. Hasta que un día ya decidí de
1: hacerlo profesionalmente. Claro. Eh, para eso hay que tener mucho coraje, para poner su esencia así a través del, del arte en general. Porque eh, se da muchísimo que gente que tal vez tiene mucho talento artístico, pues se eh, ve en un círculo... To toda su vida no haciendo lo que le gusta o no transmitiendo ese mensaje que tiene divino tal vez uh -huh. eh, siempre te sentiste con la libertad como de hacer lo que lo que querías y de expresarte sin miedo
0: sí sí siempre siempre he hecho lo que siempre he hecho eh, lo que he sentido que debería de hacer o sea sin mirar, sin mirar lo que, que tal vez lo que se espere de mí, sino, sino confiar en, 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 en esa misión que tú crees que tú tienes en tu vida. Uh -huh. Tú sabes, en ese, en, en ese llamado, en esa este, en este ese regalo, en ese talento, en esa necesidad. Tú ves, porque yo irme para los campos sola. Exacto. Ahí a, a, a saber de Liborio Mateo, a. a a, a grabar música, a, a hablar con los campesinos, a hacer entrevistas, eso es algo que, o sea, que, me sale del alma, ¿entiende? O sea, no es algo que yo planifico ni nada, es como que es que es una pasión que tú tienes que hacerlo, porque uh -huh. si no eres infeliz. Claro. Todo y eso fue. Y eso es lo que tú traes al, al mundo para compartir con la gente y para hacer este de este mundo algo mejor,
1: ¿me claro. ¿entiendes?
0: O sea, es simplemente eso, es seguir, seguir tu llamado, seguir tu instinto y, y, y con la música es lo mismo y con la cultura taína es lo mismo, o esas son mis tres pasiones. Tú sabes, el folclor dominicano, este, esa cultura dominicana que está en los campos, esa cultura primigenia, también la cultura africana, claro, porque, o sea, la cultura africana está en, en ese folclor, porque es máximamente en nuestro legado africano. Entonces, uh -huh. entonces ya luego la cultura taína, la mitología, me es una pasión para mí, y, y luego, y la espiritualidad taína. Y ya luego cantar y transmitir, transmitir ese canto, transmitir, transmitir esa voz que sale desde tu, desde esa esencia para que llegue a tu corazón y, y se transforme en algo bello.
1: Qué lindo eso. Ella, eh, tú mencionas la palabra espiritualidad. Eh, ¿Tuviste alguna eh, educación espiritual creciendo o fuiste descubriendo poco a poco cómo... Eh, dentro de ya de tus investigaciones como taína y ya del folclore dominicano, pues fuiste, fuiste descubriendo ya un poquito más tu espiritualidad en ese momento.
0: Sí, yo tuve una educación este, católica, pero, pero no, muy, no muy fuerte, por suerte. Y luego, este, visitando los campos, comencé a descubrir la religiosidad popular dominicana. Luego que empecé a, a descubrir la división indígena de la, de la religiosidad popular y ya luego a través de la lectura de la mitología de, y de la espiritualidad taína, pues entonces ya totalmente eh, comencé a, a hacer mi propio panteón y mi propia y mi, mi propia espiritualidad que, que está basada
1: en las deidades taínas. Okay. Y cómo, cómo eso se mantiene vivo todavía, esa, esa idiosincrasia taína en República Dominicana, como esa espiritualidad, porque sí veo la afrodescendencia mucho más latente. No sé si es porque tal vez pues, lo conozco más o me ha llegado mucha más información, pero no no tengo tanto conocimiento de, de esa idiosincrasia taína y yo soy dominicana también. ¿Cómo, sí. ¿Por qué pasa eso de que...
0: Porque primero de todo se niega la indigenidad en la República Dominicana. Se dice, se ha perpetuado la creencia de que no quedó nada. Entonces es uh -huh. algo que está muy subterráneo. Pero en los campos este, hay una espiritualidad taína que se llama agua dulce de la creencia de que los indios viven debajo del agua, de los ríos y de los, de los manantiales. Entonces, eh, allá todavía está vivo la, la, la devoción a los semíes, o sea, la gente uh -huh. tiene semíes en la casa, que son unas piedras enormes, uh -huh. y, se, y, y se cree en Anacaona, Anacaónica, una son deidades, ¿Tú o sea, que ya... Eh, eh, Actuales caciques y cacicas han pasado a, a convertirse en divinidades que, ha, que han conservado más o menos sus nombres, pero que también han variado un poco a través de los años y tal. O sea que hay una espiritualidad taína eh, eh, viva y algo que, se, que, es, el, el que uh -huh. es el seminismo, que es el seminismo, que es por ejemplo esto, este, la, la devoción a las piedras.
1: Pero aún
0: así el pueblo sigue siendo bastante católico y cristiano. Sí, hay una hay un sincretismo. Hay un sincretismo de la, del catolicismo, de, también de, de, de la religiosidad africana e indígena. O sea, cuando tú vas a un, a un a un altar de religiosidad popular dominicana, tú ves todo esto mezclado. Tú ves los las las imágenes de los santos católicos. Tú ves... este vasijas de barro con, con caritas indígenas, generalmente ellos hacen una posita porque como la, la religiosidad es agua dulce, este, pues con el agua se ponen todas estas piedras indígenas y, y, y se utilizan. Y también entonces, por ejemplo, eh, San Miguel, tú, le estás, tú, tú vas a hacerle una promesa o algo a San Miguel, pero realmente San Miguel es Beliebelcán, que eso viene de la de la religiosidad, de la religiosidad africana. Uh -huh. tú ves que es el chivo Belcán, Belie chivo en, en creol. Entonces así es, este cada santo, cada porque tú sabes que en la, en la, en la época de la colonización era era prohibido tú continuar y practicar tu religión claro. con la que tú venías, de tú de África o de los mismos taínos. Claro. Entonces ellos lo que utilizaban era la imagen que le daban los españoles, pero detrás de eso estaba la, la real devoción, que era ese, ese, esa, esa, esa divinidad africana o, o taína. Uh -huh. Entonces por eso es que hay esa, esa do, ese doble nombre, de las de, de los santos de en los la San. religiosidad dominicana Tú ves, uh -huh, Santa Marta uh -huh, uh -huh. Eh, la dominadora o, o Anaísa o sea todo tiene su relativo en la, en, la, en la religiosidad católica pero para esta gente que practica la religiosidad popular dominicana que es la religión que más se practica en la República Dominicana pues entonces eh, existe existe eso. Y cuando tú te vas acercando, entonces te vas dando cuenta claro. de, de que ellos realmente no le están... <risa> o sea, no es, no es a este santo, sino al es que está de atrás, que tiene su nombre africano o, o taíno.
1: Claro. Eh, entonces, ¿no es cierto que los taínos murieron? No.
0: No, no es cierto. Nosotros este, sobrevivimos a través del mestizaje y 10% de la población este, quedó intacta en las montañas. Este,
1: actualmente no los, bueno.
0: los, 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 los taínos eh, puros, no hay nada puro pero los, Exacto. pero lo puro estuvieron en la isla hasta finales de mil, casi casi en, en 1800 habían taínos, taínos lo que sucedió fue que fue una, una fue una fue una necesidad económica del colonizador porque como como había luego de estos primeros 30 años este la población disminuyó drásticamente por los malos tratos por 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 el y por las enfermedades, este, el 90% de la población casi desapareció, pero esa, esa po población ya se había mezclado con los españoles y los, ta y los africanos. Mm. O sea, el primer taíno mezclado nació nueve meses después que llegó Colón, porque llegaban solo los hombres, entonces las mujeres claro. eran las taínas. Entonces nosotros fuimos sociedades biculturales desde el principio.
1: Mm -hmm y luego Tú triculturales ves, cuando llegan cuando los llegaron
0: los africanos entonces ya nosotros comenzamos a mezclarnos y y ese taíno sobrevive a través de esa mezcla Tú ves, otros, entonces se murieron este, esa, esa población, esa eh, o gran cantidad de ellos, pero entonces estamos ya mezclados, ya estos conocimientos de la isla, de la cultura taína, se pasa a los africanos en el encimarronaje, y los, los africanos son los que nos los que mantienen, y los, y, los, y los mestizos son los que mantienen esa cultura viva. Entonces nosotros tenemos mucho taíno en los campos dominicanos. Y la cultura material está ahí, en los bohíos, en las hamacas, en la manera de ser casabe, uh -huh. en, en el en, lenguaje. En el también. lenguaje, tenemos 700 palabras taínas en lenguaje, este, y, y, y también en la, idio, en, en la idiosincrasia y hasta en los bailes. O sea, que la cultura taína está viva hoy en día. Uh -huh. tú ves. Inclusive, eh, si te da tiempo, eh, en, el Museo del Hombre, de, en el Museo Nacional del Indio Americano, hay una exhibición que es sobre, eh, sobre los taínos y las taínas, que es acerca de la sobrevivencia. Okay. Si tienes tiempo, sí, me encantaría. sería buenísimo que fuera. Nosotros fuimos a tocar, porque esta, esta exhibición va a estar ahí solamente hasta noviembre. Entonces yo tuve ese concierto allá, que fue una fiesta taína, eh, mm. hace como dos o tres días.
1: Sí, y cómo, no. eh, bueno, tengo muchas preguntas sí. sobre lo que acabaste de Ajá. decir, pero primero que es una fiesta taína para los que no, no nos van... Nos están eh,
0: celebrando la cultura. Fue una fiesta de la celebración de la cultura taína que todavía está ahí, está viva, está en nosotros, está en nuestro ADN, está en nuestra costumbre y está en nuestra cultura material.
1: Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo llegas a, a colaborar con el museo? Porque ya sé que... Tienes un concierto ahí, pero también sé que a través de tus investigaciones, no solamente con ese museo o con, con otras universidades, eh, que ¿trabajas o colaboras con el, Smith el Smithsonian? No sé. Sí, ese
0: museo es parte del Smithsonian. Ah, ok.
1: Ajá. Este, cuando yo llegué a Nueva York en el
0: 1997, este, yo vine porque me trajo un, 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 un productor americano para trabajar juntos. Y uh -huh. de ahí salió... Este, este bueno este este disco vamos a gozar también que fue al, al final pero pero yo vine por la música pero a los tres meses este eh, fui a visitar a mi amigo Jorge Esteve que es un dominicano que, que es un líder también aquí en Nueva York sobre, sobre la sobrevivencia taína y, y tiene un grupo bastante grande entonces pues eh, cuando vine a darme cuenta tres meses después de yo llegar a Nueva York yo estaba trabajando en el Smithsonian en el Museo del Americano este, haciendo programas educativos para niños sobre la cultura taína. Wow. Y también haciendo haciendo cuentacuentos sobre, sobre la cultura taína, sobre la mitología taína, en la exhibición taína que ellos tienen en el museo. O sea, yo pasé 10 años en Nueva York, 10 años trabajando en el museo en misonia
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Ajá. ¿Y muchos niños, solamente con niños dominicanos o con
0: niños? De todas partes del mundo. Lo que menos habían eran dominicanos. Porque la gente de aquí, aquí la, la, la diáspora dominicanas vive muy lejos. El museo eh, vi, eh, queda en, en Lower Manhattan, uh -huh. al, en el Battery Park. O sea que sí. es muy difícil para los dominicanos, eran muy difícil los dominicanos desplazarse allá. De vez en cuando iban, pero yo lo que tenía era una población mundial. Y se le enseñaba también palabras del lenguaje y a tocar el tambor taíno, el mayohuacán y las maracas y a bailar. y O sea que niños de Francia, de Europa, de, de, o sea de muchísimos países de Europa, eh, chino, este, vietnamita, lo, de donde tú quieras aprendieron sobre la cultura taína. En los 10 años que yo estuve allá, este yo vi como 25 mil niños.
1: 25 mil
0: que se llevaron esa semilla de la cultura taína.
1: Increíble. Y simplemente con sembrar la semilla, pues ya el trabajo está hecho, me imagino.
0: Exacto, porque ya luego ya luego cada cual hace con eso lo que puede, lo que quiere, y, y si no, pues al menos tiene, tiene eso de referencia. Claro. De, de, de un pueblo que habita el Caribe y que en, en, un, en, que en, en un pasado era parte de, de esa etnia que, que, que vivió, que, de esa etnia que, que vivía en todo el continente y que hoy en día se ha transformado con el mestizaje.
1: Claro. Eh, ya volviendo un poquito a la música, uh -huh. eh, tu, tu álbum Anacaona, que uh -huh. se... Lo dedicaste ya a esta. que uh -huh. no sabía que era una deidad, me había quedado en que era una cacique, uh -huh. taína. Uh -huh. eh, primero quiero preguntarte por qué Ana Caona, uh -huh. eh, y luego hablar un poquito sobre sobre el álbum en general. Uh -huh.
0: Bueno, este, como era mi primer disco eh, en solitario, ¿verdad? Pues que se lo quise. Es como. Eh, yo lo veo como si fuera una promesa. Tú sabes o sea yo solo quise dedicar a mi devoción a Anacaona, que que era una casica pero también que es, que es una deidad por, por por honrando su vida y honrando todo lo que pasaron y, y honrando todo lo que ellos hicieron para que nosotros estemos aquí hoy uh
1: -huh.
0: y luego ese disco eh, musicalmente es ese disco eh, lo que ese disco muestra eh, mi background. este, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir background en español? Eh, mi, no, tu, mi bagaje. Tu bagaje. Ajá. Ese, el, el disco en es, es como mi carta de presentación, el bagaje de lo que he tenido como influencia musical musical a través de mi vida. Porque comienza con hay, hay ritmos caribeños es como boleros este hay, hay también toques de la, de la nueva trova luego está la influencia brasileña y ya luego está la influencia del campo dominicano con el acordeón este con la mangulina con la comarca y también ya eh, dos canciones también que hago este una nacaona que es tocando el mayohuacán con la influencia indígena uh -huh. y otra canción que hago ya con este a, a los indígenas del continente porque es con, con un ritmo que tocan los, los aztecas los mexicas en, en México, y es una canción de amor, o sea que yo mezclo todo, o sea, yo puedo estar tocando un ritmo mexica que se que se, que se toca eh, aquí los danzantes en Nueva York, o en el mismo México, donde o en Los Ángeles, pero la el tema del texto es una canción de amor, que no tiene uh -huh. absolutamente nada que ver con la historia indígena, ¿Tú ves? Uh -huh. o sea, es, una, es realmente todo una un amalgama lo que que yo en, en, hago en la música, pero es eso, es, es una carta de presentación de cuáles son mis influencias más fuertes en la música.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, me, me da mucha curiosidad también que en la foto del álbum veo que tienes como eh, pintada la cara y a veces también en tus conciertos lo haces y también usas plumas y eso, como yo no sé realmente por qué lo haces, pues me gustaría saber, porque sé que mucha gente le podría dar curiosidad eh, cuando vea tus fotos también.
0: Sí, pues, este, me, me, me he pintado la cara este, simplemente para recordar y honrar de, de, de dónde viene mi cultura primigenia y, y querida, eh, la cultura taína. este, Y luego me pongo las plumas eh, por la misma razón, eh, simplemente para, para honrar a, a esos caciques y esas cacicas y, y para para proyectar lo, el, la imagen que tenían nuestros ancestros.
1: Uh -huh. Como, eh, también háblanos un poquito de, de, de tu trabajo con la Fundación Grammy, que sé que con, con ellos o, o a través del programa o algo lanzaste tu, el, el disco Vamos a Gozar eh, el año pasado. Creo que hiciste un lanzamiento en el Lincoln Center. Eh, no sé, si, leí que tenía alguna relación con la, la parte de la Fundación Grammy, no sé si...
0: Este, la Fundación Grammy me, me dio a mí un, una, una beca cuando yo estaba en los campos haciendo la investigación y las documentaciones de la música folclórica dominicana. Uh -huh. Entonces esos ritmos yo los utilicé para componer algunas de las canciones del, de, del disco Vamos a Gozar pero ya, ya lo del disco fue totalmente independiente a lo del Grammy, lo, el, el, de la Fundación Grammy. Ellos simplemente me apoyaron para, para yo realizar esta, una parte de esta investigación. Okay. Y, 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 y luego ya, pues, este disco se lanzó ahí en el, en el Lincoln Center. este fue, fue una Fue muy lindo poder lanzarlo en ese lugar con todas estas condiciones y y los amigos y la gente en general que vinieron.
1: Muchos músicos amigos también que colaboraron en ese álbum. Uy,
0: sí, entonces mira, este ese disco, la, la este, pues yo escribí las canciones, ¿verdad? La letra y la música, y luego la producción y los arreglos lo hicimos entre Yacer Tejeda y yo. Uh
1: -huh.
0: Y luego los músicos que, ese disco también se grabó entre Estados Unidos y, y la República Dominicana. Tocaron en la percusión Joel Guzmán, que de Puerto Plata, tocó este, el Bobadilla, el Boba, uh -huh. también tocó. Este, este, eh, Otoniel Vargas en la batería, Otoniel Nicolás en la batería en la República Dominicana, uh -huh. Junior Feliz en el Bajo allá, aquí Kyle, Kyle Miles, que es un americano, este, y, y en la, y en el acordeón, este, Marieli en, oh, en el acordeón <risa> en el acordeón Mari Spencer Knapp que ella es ella es de New Jersey y grabó en ese disco y, y todavía sigue tocando conmigo en el acordeón aquí en, en, en Nueva York yo tengo mi grupo en Nueva York que está funcionando y cuando vengo toco, tocamos juntos y luego eh, Leo Pimentel tocó también allá en la República Dominicana. O sea que se grabó entre los dos lugares y con todas esas colaboraciones de toda esta gente eh, nuestra,
1: Qué bonito, y qué bonito trabajo en comunidad también. Sí, no, eso
0: fue una belleza. Nosotros lo pasamos súper bien, eso se, se entonces el, el productor y el, el, el que fue el ingeniero y, y la mezcla la hizo Danny Bloom, uh -huh. que fue el que me trajo a mí, a los Estados Unidos con mi visa de trabajo. ¿no? Wow. Exacto, entonces, y él vivía en Woodstock, allá Aquí, en uh -huh. Upstate New York, y entonces, ya tú sabes, nos desplazamos para allá y dormíamos allá y, y fue una, o sea, grabar ese disco fue una fiesta, ¿no? una belleza. Bueno,
1: una gozadera. Una gozadera tú.
0: total. Desde, bueno, ya ser y yo empezamos a gozar desde la producción <risa> y ya, involu ya se involucraron ya todos los muchachos y esa go gozadera continuó allá en Woodstock y, y luego en la República Dominicana, en Santo Domingo.
1: Qué bonito. Sí. Tú lo haces ver como súper fácil al mismo tiempo, como tu dedicación a la música y a lo que te gusta. ¿Ha sido ha sido fácil siempre?
0: Bueno, este, la pro, producir, crear, crear nunca es fácil, tú sabes. O sea, hay que, hay que ponerle tiempo y, y realmente foco y y dedicación uh -huh. y luego ya los ensayos y los arreglos es, es mucho trabajo la música es mucho trabajo o sea parece muy fácil cuando tú estás en un escenario te estás riendo y andas bailando Exacto. pero todo lo que está atrás de eso es mucho trabajo pero si es pero si es tu pasión tú lo haces siempre con, con la alegría y con, y, y con con ese convencimiento de que esto esto va a valer la pena
1: claro eh, ¿Qué, qué, si fueras algún instrumento, cuál serías?
0: Este, un mayohuacán
1: Un mayovacán. ¿Me podrías explicar lo, lo que es? Porque yo realmente no sé lo que es. Es el tambor
0: taíno. El tambor taíno. Sí, tradicional.
1: El tambor se dice que, bueno, va con los latidos del corazón. Sí, exacto.
0: Yo fuera ese mayohuacán y también fuera un palo, un atabal, un uh -huh. Y también fuera un acordeón.
1: <risa> claro, no, no me esperaba menos también. Exacto. ¿Qué, qué consejo le darías a primero a, a los extranjeros, o sea, dominicanos que viven en el extranjero, que están creando también como Yacer y muchísimos jóvenes también que están en la diáspora, que seguro quieren incursionar en la música o en otras cosas aquí? Eh, y también qué consejo le daría a la juventud en general que quiere crear eh, música y, y, y crea, crear arte en general.
0: Pues mira, este lo más importante es nosotros continuar difundiendo lo que es ser dominicano. Y eso se logra cuando tú aprecias, valoras e internalizas lo que tú eres, de, lo que tú eres como pueblo. Uh -huh. Entonces, este, yo no, yo no pienso ni, ni creo en nacionalismos, pero pero sí creo que cada parte del planeta tiene un regalo de, de la manera de expresarse a través de su cultura que nosotros debemos de mantener para así poder, este, de, poder mostrar al mundo qué importante es la diversidad y qué bello es entendernos todos.
1: Uh -huh. Qué bonito. Eh, ya para terminar, me gustaría saber tu opinión. Eh, lo pregunto en todos los capítulos. Sí. ¿Qué opinión te merece la situación migratoria de República Dominicana y la situación política un poquito en general? Y también la situación de las mujeres dominicanas con todo el tema de los feminicidios. En los últimos meses tuvimos unos episodios bastante fuertes con con, bueno, no me gusta mencionarlo así, pero con la muerte de Anibel la chica que, que uh -huh. asesinaron recientemente, el año pasado con la muerte de la, de la niña Emily. Hemos tenido unos, unos uh -huh. años difíciles las mujeres en República Dominicana. Eh, ¿Qué opinión te merece toda esa situación?
0: Bueno, mira, este, yo voy a ser bastante corta sobre, sobre lo político. Yo pienso que nosotros tenemos que comenzar a cambiar la manera de gobernar y no gobernar para sí, sino para una nación. Uh -huh. Y luego lo de las mujeres, este yo pienso que el hombre dominicano tiene que comenzar a entender que las mujeres son seres humanos completos y que no son mujeres que se usan y, y que se desrespectan. Uh -huh. O sea, eso es lo que te puedo decir. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar esa educación desde la niñez, para que el hombre pueda ver a, su, a las mujeres como, como su igual. Porque si no, eso es lo que sucede.
1: Exactamente. Bueno, Irka, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por recibirnos. Eh, me ha encantado la conversación. Eh, en mi poco conocimiento de la cultura taína, lamentablemente, que sé que muchísimos jóvenes igual que yo, pues nos, estamos bastante desconectados con eso y, y a través de tu labor pues, lo estamos manteniendo vivo y... y y ni sabemos realmente lo que pasa, así que...
0: Exacto, porque yo pienso que el dominicano para ser realmente dominicano tiene que integrar la cultura taína porque fue la primera, es la base de todos nosotros. Totalmente. Y si nosotros no tenemos esa base, estamos en el aire. Entonces necesitamos conocerla y necesitamos también integrarla para, para nosotros poder ser dominicanos 100%, junto con lo africano, junto con lo europeo.
1: Totalmente. Uh -huh. Bueno, Okay. gracias, gracias. A ti. No. Okay. No. yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava